0: Bonjour à toutes, à tous et aux autres, vous écoutez Folkus et aujourd'hui nous allons écouter le cœur d'une mer. Mais avant ça, jingle Allô le monde, vous m'entendez Ah bon <rire> Bon, chut, c'est Folkus. La mer est calme pour le moment. Les vagues s'entrelacent délicatement et font l'amour. Elles se susurent des jetems marins à peine perceptibles de l'extérieur. Il fera bientôt nuit. Les poissons cherchent des abris et se lovent contre les pierres, les coraux ou les algues. Les profondeurs vertigineuses abritent vraisemblablement dans l'ombre des titans innommables mais néanmoins paisibles. Sur la plage, au loin, les seules traces de vie sont microscopiques et appartiennent à l'infiniment petit. Les crabes creusent mécaniquement de petits trous dans le sable. Quelques végétaux jonchent le sol et semblent avoir perdu la vie avant même de l'avoir connue. Les minéraux costaux et solides créent des reliefs et matérialisent de gigantesques falaises inaccessibles pour les quelques animaux aventureux qui s'y essaient pourtant parfois. Le décor est loin de la grande vague de Kanagawa. Les vents marins créent de douces et froides ondes d'écume qui continuent de chorégraphier des danses aussi jolies qu'elles sont funestes. Parfois, quelques poissons s'aventurent à la surface, négociant avec l'infime espoir de ne pas croiser de prédateurs volants. Au milieu de ce spectacle apaisé, Ondine flotte. Son corps est partiellement immergé. Un immense enchevêtrement d'algues relie son petit cœur à celui de la mer. Elle est dans son élément. Au moyen de procédés aussi mystiques que naturels, cette liane aquatique apporte à Ondine tout ce dont elle a besoin. De temps en temps, l'enfant marin crée des vibrations à la surface en déplaçant péniblement ses membres. Quoi qu'il en soit, le cœur d'Ondine et de la mer sont reliés à jamais. Tant que le petit être se porte bien, les vagues continuent de le bercer paisiblement. Lorsque le monde s'endort, le colosse marin fait de même. Quant à elle, Ondine ne se réveille jamais. Elle attend presque inconsciemment le temps de son éveil. À ce moment-là, la mère déposera délicatement l'enfant sur la plage. Ses sens s'éveilleront petit à petit, année après année. Elle sentira d'abord les vents salins chatouiller le creux de ses narines. La curiosité poursuivra son éveil en l'incitant à ouvrir les yeux. Ondine découvrira dès lors la terre. Petit à petit, elle se mouvra de plus en plus. D'abord sur ses quatre membres, avant de découvrir la bipédie. Sa bouche découvrira des milliers de saveurs et son nez oubliera bientôt l'air marin afin de laisser place aux fleurs, à l'eau savonneuse et aux centaines de desserts qu'elle pourra découvrir. À l'aide de ses mains, en grandissant, elle pourra saisir, toucher, ressentir, s'insurger, taire, se brûler, aimer, raconter, préparer, écrire, créer ou encore s'émerveiller. Elle apprendra à faire tout autant de merveilles avec sa voix. Le destin d'Ondine était tracé mais n'était pas écrit. En effet, cette nuit-là, le chant des sirènes en avait décidé autrement. Alors que l'enfant flottait et se laissait bercer, les ondes maritimes se sont progressivement accélérées. On eût cru, dans un premier temps, qu'elles apprenaient simplement une nouvelle danse et qu'elles devaient, pour cela, accélérer légèrement la cadence. Il n'en était rien. Progressivement, les remous dessinèrent des mouvements circulaires autour de l'enfant, tout en continuant à s'accélérer les titans marins quittèrent progressivement les abysses afin de rejoindre la surface. Ils entreprirent de la même façon une danse macabre autour du petit cœur. Bientôt, le maelstrom conduit Ondine vers le destin qui lui avait véritablement été décrit. Le petit corps se mit à tourbillonner frénétiquement et à rejoindre le nombril de sa mère. Les pénibles derniers souffles se fit entendre dans les abysses, avant de disparaître progressivement, puis de s'éteindre. Où étaient les rêves Où sont passés ces projets quand reverrai-je le soleil La lune me percera-t-elle encore Quand vais-je apprendre, chanter, rire, marcher, goûter, observer et comprendre Ce flot de questions poursuivit le corps inerte qu'on retrouvera au petit matin échoué sur le rivage. Les vivants prirent l'initiative de défaire le lien qui existait encore entre le corps sans vie et son milieu naturel. De nombreuses heures, la mère observa son bébé. Les flots, déchirés jusqu'aux abysses, demeuraient sereins et paisibles. Aussi antinomique que cela puisse paraître, les ondes étaient calmes. Elle continuait de regarder Ondine, qui semblait presque dormir. Bien sûr, la mère se demandera toujours comment ses propres entrailles ont pu engendrer ce chaos. Malgré tout, elle comprendra petit à petit, sans l'accepter pour autant, que la catastrophe était inévitable. Elle n'y était pour rien. Le destin est cruel et se joue régulièrement des sentiments pour raconter les histoires les plus funestes. Il se fout bien des plaies éternelles qu'il laissera dans le cœur de la mère, même lorsqu'elle aura le courage de bercer un autre bébé. On fit une cérémonie élogieuse, splendide et hiératique en l'honneur de l'enfant. Au fil des ans, les siphons emportèrent d'autres rêves. On grava le nom de ses anges sur des stèles disposées soigneusement aux abords des mers qui les avaient portées. Au bout du compte, Ondine avait rejoint la terre avant que son âme rejoigne le ciel. Son existence est désormais gravée dans la légende. Chaque acte qui vise à inscrire le nom de l'enfant dans l'histoire rend le bébé un peu plus immortel. Quant à moi, je vous attends lundi prochain pour percevoir de nouvelles ondes. Chut, c'est Volcus. C'est volcus.